0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
1: Estamos começando mais um programa Diálogos Férteis traz questionamentos e reflexões sobre como viver na Terra em busca de consciência e conexão com o todo. Aqui, falamos sobre como a vida se interconecta no micro e no macro, e como nossas escolhas individuais se relacionam com o planeta. Eu sou Laura Leite.
2: Eu sou Bia Lima. E eu sou Gabi Gazola.
1: Estamos começando mais um episódio do programa Diálogos Férteis, que traz questionamentos e reflexões sobre como viver na Terra em busca de consciência e conexão com o todo. Aqui, falamos sobre como a vida se interconecta no micro e no macro, e como nossas escolhas individuais se relacionam com o planeta. Eu sou a Laura.
2: Eu sou a Bia Lima.
1: E eu sou a Gabi.
0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Diálogos Férteis. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o signo de escorpião. Então, essa lunação tá bem intensa, né, gurias? Assim, e não sei se vocês aí também que estão ouvindo estão sentindo que não tá fácil. E várias coisas acontecendo, muitas coisas vindo à tona. A gente vai falar um pouco né, sobre esse momento astrológico, falar um pouquinho sobre que processos a gente está passando hoje, compartilhar com vocês uh, os conhecimentos de astrologia e também a gente se acolher nesse momento né, de muita transformação, muita intensidade e muitos desafios. Olá, gurias! Como que vocês estão? Como que vocês estão sentindo essa alunação? O que está vindo à tona aí? que está emergindo das profundezas?
1: Oi, gente, tudo bem? É... Nossa, tá, tá, realmente está complicado, viu? Não, não está sendo fácil essa, esse período aí. É... Eu não sei exatamente se é esse momento da aluminação escorpiana que está juntando com o meu momento de pré-aniversário, né? Eu geralmente passo por momentos de bastante transformação e mudança, assim... É, quando está perto de, né, desse novo meu, de viver esse novo ciclo, assim, né, que, que é o aniversário Então tem muita coisa é, em movimento, muita coisa na cabeça E isso como tu falou, tem muita coisa emergindo, assim, né, muitas emoções vindo à tona, com certeza é, E muitos questionamentos, muitos, muitos, muitos questionamentos Coisas que eu não me questionava há algum tempo, assim é, acabaram vindo à tona agora nessa fase, nessas duas últimas semanas aí que eu tenho sentido isso. E, realmente, o processo está um pouco caótico, mas é, é isso, né? Também é a gente conseguir, é, de alguma forma, encontrar clareza ou organização da forma que seja dentro desse caos, assim, né? Faz parte também. É, mas é sempre um momento, assim, da gente se observar, né? Eu estou tô, tô tendo esse momento, assim, como muito para me observar e também... Para de alguma forma, conseguir colocar em prática, né, aquilo que eu acredito, as coisas que me ajudam, assim, a estar mais firmada, né, dentro, da, dentro das minhas possibilidades, né, a estar presente, a estar, é, enfim, conseguindo viver, né, de uma forma mais tranquila. E aí, Bia, como é que você tá?
2: Oi, Bia. É? Então, fora o que tá ruim, tá tudo ótimo, né, como eu tinha dito antes. Uh, não tá fácil, né? É um momento de muita mudança, inclusive pra mim, que realmente fiz uma mudança, né? Então, tava morando no Rio Grande do Sul, passei a morar no Tocantins, então são várias coisas realmente emergindo e tentando se estabelecer nessa turbulência. E aí... Não tá sendo fácil, é uma adaptação, né? Então... Várias relações antigas, em... eu estou esse elo, aprendendo a viver num novo clima, com novas pessoas, então, É disse disso, né, aproveitar esse momento para se conhecer um pouco mais, para se observar,
1: achar, achar o rumo, assim, né, dentro, dentro
2: do... dessa, mesmo... Tá rolando aí. E acho que vai ser um espaço muito massa para me conhecer melhor, né? E aprender a lidar com esse momento que eu tô passando, que é bem importante pra mim, que é bem significativo na minha jornada, pra poder, enfim, passar por esse momento com mais tranquilidade. E aí, Gabi, o que, que tu tem que contar pra gente? Inclusive, Gurias, já queria já avisar que eu sou ascendente em escorpião, né? Então, provavelmente tem alguma coisa aí que tá mexendo comigo.
0: Então, Gurias, sim. Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre... Tudo isso que está acontecendo, mas antes vamos começar do início, né? Então, o que, que é uma alunação e o que, que significa essa alunação em Escorpião? Então, a alunação basicamente é esse período de 28 dias que, é, que significa o ciclo da Lua, né? Então, ela leva 28 dias para passar da fase nova, e depois ela passa para fase crescente, Lua cheia, depois ela mingua e começa o ciclo de novo. Então, a lunação, basicamente, é esse ciclo de 28 dias e quatro fases, né? Marcada por quatro fases grandes da lua. Então, a gente chama de lunação escorpiana justamente porque a lua nova, que aconteceu agora semana passada, foi no signo de escorpião. Então, todo mês a gente tem uma lua nova no mesmo signo que o Sol está transitando. Então, finalzinho do mês passado... O Sol, né, ali pelo dia 20, 21, ele entrou no signo de escorpião e ele já começou a ativar né, esse signo dentro do nosso mapa. E logo no início desse mês, né, no início de novembro, a Lua ficou nova em escorpião. Então, dando início, de fato, à lunação escorpiana, essa temporada de escorpião. Então, além da gente ter essa alunação com esse tom né, escorpiano, o Sol transitando por escorpião também, a gente tem outros planetas que estão transitando por esse signo, que é Marte e Mercúrio. Então, todos esses signos, nesse momento uh, dessa semana, nessa né, segunda semana de novembro, eles estão transitando por escorpião, ativando essa energia. Então, por isso que a gente fala que que a gente acompanha o céu e daí consegue perceber como que né todos esses planetas nesses signos estão nos impactando, assim, nosso mapa astral, que energia eles estão trazendo. E aqui a gente fala um pouquinho sobre intensidade, sobre transformações, sobre mudanças, porque é justamente isso que escorpião significa, né? Então, toda essa energia de morte, renascimento e transformações, isso tudo é que escorpião simboliza, então muitos questionamentos sobre isso, né, eu perguntei para as gurias se se coisas estavam vindo à tona, né, coisas do talvez finalizações de ciclo, mudanças, como a Bia falou, né, ela teve uma mudança de casa, então finais de ciclo também, coisas se encerrando, coisas se iniciando, então basicamente escorpião traz essa energia e que normalmente não é uma energia muito fácil da gente lidar, né? Porque mudança não é algo que a gente está acostumado na nossa sociedade. Então, existe né, essa, essa pré-determinação assim, social né, do apego, da materialidade. Então, para nós, acaba sendo mais difícil lidar com essas mudanças. E é justamente isso que o escorpião fala. Então, atra através dos trânsitos, a gente consegue ver onde é que né, esses planetas que estão em determinados signos no céu do momento estão ativando o nosso mapa astral, né? Quando a gente fala de trânsitos, é sobre esse movimento uh, do céu atualmente. Então, sempre lembra disso, que é o que está acontecendo agora no céu. Porque o nosso mapa astral, ele vai ser uma foto do céu naquela hora que a gente nasceu, né? Então, é algo... é fixo. Né, e, atra e através dele a gente consegue perceber então como que os trânsitos vão estar tá nos influenciando ali no mapa natal então para a gente conseguir compreender melhor isso a gente sempre vai olhar onde é que tem escorpião no nosso mapa natal então tem que fazer o mapa astral de vocês lá no AstroLink no astro ou enfim algum site que tem na internet e vocês vão colocar os dados de vocês que daí é data de nascimento local a hora que vocês nascerem, vocês vão ter o desenho do mapa. E lá dentro do mapa, vocês vão ter os 12 signos do zodíaco. Por isso que eu sempre falo também que a galera, tipo, ah, eu sou de tal signo, odeio tal signo, não sei o quê. E eu sempre falo, tipo, que não, a gente tem os 12 signos. Uhum. Então, essa, essa brincadeirinha, ela não, não faz o menor sentido. Porque a gente tem todas as energias dentro de nós, mas a gente vai, né, cada pessoa vai manifestar de uma
1: forma diferente. E acaba por rotular, né, as pessoas, do tipo, ai, ah, nossa, escorpião é sempre o um vingativo, é sempre aquela pessoa, nossa, muito apaixonada, 880, não sei o que, tem muito isso, assim, né, então fica essas essas, 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 vamos dizer, esses rótulos mesmo, assim, né, que às vezes realmente não tem nada a ver, porque o mapa da pessoa ali vai estar trabalhando outras coisas, né, então, sim. Sim.
0: Exatamente isso. Uhum. E às vezes tu tem o Sol num signo e, tipo, tu vai ter muitos outros planetas em outros signos, sabe? Então, é algo que pode, sim diversificar muito. E que, né? Eu odeio esses rótulos. Eu perco a paciência
1: quando a galera começa com essa conversa, assim. É, e Mas... isso, isso que tu falou do Sol e dos outros planetas é, é o meu caso, né? Porque o meu Sol é em sagitário Só que eu tenho quatro planetas em Escorpião. Então, assim... É, se tu for parar para pensar numa balança, assim, né, ali quando você, você vê mais ou menos uma, uma porcentagem que tem da quantidade de, de características de cada signo no, no mapa, o escorpião é o que predomina no meu, realmente, né? Até já vou deixar aqui comentado que eu tenho Mercúrio, Vênus, Plutão e Júpiter em escorpião. Então é muita coisa. <risos>
2: Sim. Enquanto partida, eu só tenho o meu ascendente uhum. escorpião, né? Enquanto no da Laura predomina, o escorpião no meu é o único uhum. local onde ele aparece. Sim. Essa questão da, da
0: distribuição nos planetas é bem legal, porque sim, né? Conforme a gente tem mais planetas num signo e numa casa, mais energia vai estar tá acontecendo ali, né? Então, várias coisas da tua vida vão acontecer... Através dessa energia escorpiana e através dessa casa onde esses planetas estão. Mas também tem algo que a gente precisa levar em conta. Que é, por exemplo, a, a Bia falou agora que o ascendente dela é escorpião. Então, o ascendente é algo super importante. É um dos principais pilares do nosso mapa astral. Né? Então, tanto quanto o Sol, o ascendente também vai ter uma importância bem grande. Então, ele é um dos, dos, dos astros, assim, dos pilares que que são construídos, que a gente consegue ver com mais facilidade sobre a natureza de cada pessoa, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente vai olhar o mapa astral, a gente sempre vai olhar o ascendente, né? Que é um dos principais, o sol, a lua e o meio do céu. Então, esses quatro elementos, eles vão ter um peso igual dentro do mapa astral, óbvio que diferente, né? Para cada natureza de cada elemento. Mas eles são bem fortes. E daí esses planetas que tu me disse, Laura, Vênus, né? Qual era o outro? Mercúrio. Vênus,
1: Mercúrio, Plutão e Júpiter.
0: Isso, exatamente. Então já começa aí, ó. Vênus e, e Mercúrio, Mercúrio, eles são considerados planetas pessoais. Então eles já estão um grau abaixo né, de, do Sol, da Lua, do Ascendente, do meio do céu, sabe? Então eles têm um peso menor, digamos. Mas como eles estão né, em bastante quantidade... Né, porque vai ter também Plutão e Júpiter, então, óbvio que agrega essa energia escorpiana, né? Mas da mesma forma que Mercúrio e Vênus já estão um degrau abaixo, aí a mesma coisa vai acontecer para Júpiter e Plutão, né, numa escala. Então, Júpiter é um planeta social. Então, ele já vai ter um outro percentual, assim, né? Porque esse percentual, esse peso, digamos, que a gente coloca nos planetas, eles, eles são, assim... Uh, eles influenciam mais ou menos, né? Mais ou menos não seria a palavra certa, mas na nossa, no nosso eu individual, né? Então, por exemplo, Júpiter é um planeta que vai falar das suas relações sociais, uh, das pessoas também que nasceram no mesmo ano que tu. Então, então, ele vai falar de algo um pouco mais amplo. E já Plutão, ele vai falar de geração. Então, assim, ah, todo mundo que nasceu... Nessa geração Perto da tua idade é, Tem Plutão é em escorpião? É Então olha, todo mundo que nasceu Tipo, ali nos anos 90 Acho que até 95 Tem Plutão e escorpião, sabe? Não Acho hum. que é muito mais até Porque ele passa muito tempo num signo só Então ele é um planeta geracional que a gente chama Porque muitas pessoas têm Uh, esse planeta no mesmo signo E daí ele vai dar o tom da geração, sabe? Daquela galera <risos> daqui nasceu nesse período Nossa, Então não vai não ser algo específico Tipo, da Laura, sabe?
1: Eu não sabia disso do, do Plutão Ser um planeta, um planeta geracional Que interessante, né? Que isso vai dizer com certeza muito Sobre as pessoas que nasceram na mesma época que eu, né?
0: Sim que massa. Aí é uma característica né, Dessa galera que nasceu na mesma época que tu, assim hum. Mas então agora falando um pouquinho mais sobre como que escorpião vai influenciar vocês, né? Então a Bia, por exemplo, ela tem o ascendente ali em escorpião. Então esses trânsitos de escorpião vão estar tá influenciando ela ali no ascendente na casa 1, que significa a forma como ela se mostra para o mundo, a forma como ela se conhece, quem que é a Bia para ti quem e como que tu vai apresentar a Bia para o mundo, sabe? Quem que é a Bia para as outras pessoas, que... qual parte tu... Est qual parte tua tu escolhe apresentar para os outros. E Escorpião tem essa característica muito forte de transformação. Então pode vir muitos questionamentos sobre tá, mas qual é a Bia que eu vou querer ser agora? Qual Bia que eu vou que eu quero ser? Quem eu sou, sabe? Muitos questionamentos e reflexões sobre como que tu vai mostrar quem tu é, né? E sempre tá nessa mutação, tipo, porque Escorpião, gente, ele <risos> essa é assim, ó, questionamentos profundos, sabe? É tipo tu cavocar lá, sabe? cavoca, né? Um questionamento assim, ó, basiquinho, coisa, coisa leve, é coisa intensa. Então, tudo que tá aí escorpião, assim, hum. ele vai querer chegar na raiz de alguma coisa, ele vai aprofundar, ele vai mergulhar fundo, vai, tipo, cavocar lá no, sabe? No porão, vai cavocar até no fundo, assim, nesse lodo, né? Que é a partir... Des, desse lodo, daquelas coisas também que, não, que a gente não gosta muito de ver, que não são muito bonitas sobre nós, né? Então, acaba que o ascendente faz com que tu mergulhe muito frequentemente para esse lugar de questionamentos, né? Profundos sobre quem tu é, olhando essas partes obscuras, entre aspas, que a gente chama, né? Então, cavocando nessas sombras para descobrir quem tu é. Então... Todos esses planetas agora em escorpião, eles vão estar, tá, né, cutucando essa ferida. Vão estar tá cutucando de, né, quem que tu é agora, quem que tu vai estar tá mostrando pro mundo.
2: Então, por isso que a gente fala que... Babado, sério. As conversas com a minha mãe, acho que nas últimas três semanas, assim, tem sido exatamente isso. Sobre isso, assim. Eu converso com os meus pais direto sobre isso. Tem sido as pautas da, da, da minha casa, assim, sabe? Com os meus pais, com a minha mãe. A gente tem falado muito sobre essa questão de... ...de, de postura, de, de como de... eu me mostro, como eu sou, sabe? E eu tenho sentido essa, essa vontade de afirmar algumas coisas e repensar profundamente outras coisas. Então, eu tô bem nesse momento mesmo, arrasou? <risos> E achei muito legal
0: essa palavra que tu falou, posicionamento, afirmar coisas. Então, é justamente isso que o nosso ascendente trabalha. Então, essa energia que está ali na nossa casa 1, no nosso ascendente, vai ser a forma que a gente se afirma no mundo, né? A forma que tu vai se posicionar, que né fala muito sobre essa força de tu representar a tua individualidade em algum Então, o ascendente fala bastante sobre isso. Aí, esse signo que a gente tem ali, que vocês têm vai dar o tom dessa, dessa autoafirmação, né? Dessa energia de mostrar e se posicionar e afirmar tua, tua individualidade.
2: Eu tô babado com essa explicação.
1: Não, a olha, vou, vou, vou dizer assim, que esse negócio aí da profundidade, gente, assim, eu, eu às vezes não aguento a minha necessidade de aprofundar as coisas, tá? Porque então, assim, eu sou uma pessoa que adora estudar essa coisa a filosofia, adoro essas coisas mais ocultas, assim sei lá, né, então eu sempre gostei muito disso, então eu gosto de, de aprofundamento de coisas só que daí às vezes para conversar com uma pessoa <risos> é também um aprofundamento gigantesco às vezes, nossa, eu tenho que resolver alguma treta, nossa me dá ali umas três horas porque eu vou ficar cavando, e vou ficar aprofundando <risos> e aí vai, e aí vai, gente é um saco Olha. e também
0: porque tem o sol em Sagitário, né é, então. então o Sagitário tem essa característica que pensa que o signo oposto de Sagitário é Gêmeos, né? Então Gêmeos é aquele signo que fala da, da, da superfície, digamos assim, né? O quanto a superfície é, vai além do horizonte. Né? Então, Por isso traz... que ela não me
2: aguenta. <risos> <risos> não. diversidade pelo mapa pelo mapa astral.
1: Como assim eu não te aguento? Ai, amiga, tô brincando. <risos> não, mas... Mas, mas olha que interessante, porque eu tenho, eu tenho lua em gêmeos. Eu tenho lua em gêmeos também. Mas ela também. deve
0: trazer esse paradoxo às vezes, né? Tipo, de Meu tu Deus. querer... Às vezes querer, tipo, ai, eu quero aprender muita coisa. Só que daí tu não consegue aprofundar em, da maneira que tu gostaria, sabe? Não consegue aprofundar porque... Assim, Sagitário, as, quando tá distorcido, é obsessivo, sabe? Sempre que minha irmã tem a luz Sagitário. Então, hum. assim, às vezes Sagitário, quando quer aprofundar, fazer aquele negócio, vai
1: tipo. Vai até o fim. Eu até acho o que é fim. Eu tô precisando exatamente. ativar
2: a, a escorpiana em mim Porque, ai, gurias, eu sou muito Eu pego as coisas, começo E, tipo, às vezes eu não Eu não quero dar tempo ao tempo pra me aprofundar, tá ligado? Que é exatamente isso Eu quero saber tudo, mas não quero dar tempo ao tempo E, às vezes, algumas é. pego e fico cavocando também Mas nunca é algo que, que é, pro é produtivo. É produtivo é. <risos> é sempre uma coisa
1: Que não deveria Me <risos> cavocando
0: mas então, em qual casa tu tem escorpião, Laura?
1: Em qual casa? Eu tenho na casa 13 e 4.
0: Uhum.
1: E esses planetas ele, que, que tu
0: falou, eles estão divididos entre a casa 3 e 4? Ou eles estão é, numa casa
1: só? É, 13 e 4. Eu tenho, Eu tenho muito planeta na casa 4, né? Muitos planetas. Na casa 4 e na casa... É, na casa 3 tem dois planetas. Tô olhando o mapa aqui da Laura, as
2: linhas vão tudo pro mesmo lugar. É muito louco. <risos> É sério. Ai, gente. Então, a Parece casa 13 é
0: uma rodovia. 13, ela... eu não... <risos> uma rodovia. <risos> então, eu tava falando que a casa 13 ela fala basicamente sobre esse lugar do conhecimento, né? Do... De aprender, de ensinar, de troca de informação, de conhecer várias coisas, né? Então, é uma casa regida por gêmeos. Então tem essa. Esse multiverso, sabe? De querer várias coisas, aprender sobre várias coisas e ao mesmo tempo, né? Ter essa, essa troca com as outras pessoas. Uh, fala muito desse lugar da informação, né? da, desse lugar meio social, assim, sabe? De, de conversar, de, de aprender e de estar tá em lugares que vão movimentar, assim, esse conhecimento, né? Não de uma forma tão profunda, só que como tu tem escorpião ali. Ele tá puxando então, essa e profundeza. Eu, e eu
1: tenho Mercúrio na casa 3.
0: Ah, ele tá, então, Escorpião. no lugar que ele adora.
1: Oh. <risos> que
0: é uma casa...
1: Muitas uh... coisas sendo explicadas agora.
0: É, uma natureza bem mercuriana mesmo, de troca, né? Porque Mercúrio fala do intelecto, então muito desse processo de ensinar e aprender, trocar, né, ideias. Então eu sempre falo que esse lugar de... Né, do mundo das ideias e do intelecto, que é um lugar muito de mercúrio e de ar, é um lugar da, do encontro com as pessoas, porque é a partir dessa troca que a gente vai. que a gente aprende, né? Então a gente tá lendo um livro que foi uma pessoa que escreveu, a gente tá aprendendo algo, mas é alguém que tá ensinando, né? Então o conhecimento ele vai passando assim para as pessoas através dessa troca, desse contato, né? Então ele não. ele não fica só com uma pessoa. Né? Então, esse lugar é de compartilhar, de trocar. Então, uma energia muito forte sobre isso e questionamentos, né? Sobre como que estão te nutrindo essas trocas. E, de fato, elas estão te trazendo alguma transformação. Ou que transformação ela está te colocando, né? Às vezes, em um lugar de... Esse lugar de troca, né? Quando a gente encontra o outro. Então, como é que está, de novo, né? Esse encontro com o outro, essa troca com o outro. Como que tu está aprendendo? Né? então várias reflexões sobre isso e também sobre como que tá esse fluxo de conhecimento né na tua vida como que tá esse fluxo de, de comunicação também
1: não isso faz total sentido para o momento que eu tô agora tá porque assim eu acho que eu já comentei contigo né no, no ritual da, da lua nova que tu fizeste que eu falei que eu estava no momento de me questionar muito como que eu me comunicava e como que eu me expressava dentro do meu trabalho né então, assim, de não saber exatamente como, às vezes, me posicionar ou, ou, ou de que forma trazer o meu trabalho para o mundo, enfim, e como compartilhar isso com as pessoas, né? Então, realmente, eu estou, assim, nesse processo total aí de ir lá no fundo e lodo e muitos questionamentos e... <risos> Nossa, é muito doido, né? Porque a gente começa a abrir o negócio do nosso mapa natal e a gente vai entendendo muitas coisas, né? É muito legal isso, realmente. E isso das relações que tu falaste, pra mim faz muito sentido, porque assim, eu, eu preciso ter relações que me agreguem, que me ensinem coisas, e eu ensino coisas também, sabe? É, é a Vênus então... na casa 3? Tá
0: na casa 3?
1: É. Ou tá é, na casa 4? A minha Vênus tá na minha casa 4, na minha ah. casa 4. Mas, assim, eu sinto muito isso, assim, de que eu adoro me relacionar com pessoas, amigos, enfim, que me ensinem coisas, sabe? Eu adoro ter esse tipo de troca com as pessoas, isso, isso pra mim é muito importante, assim. Ter uns papos mais profundos, sei lá, eu adoro. É uma energia
0: bem, bem escorpiana, né? Então, essa energia de escorpião, além de, de levar a gente pro fundo, pra esses questionamentos, né? Esse lugar de crise, então esse lugar de crise interna, assim, de muitas coisas vindo à tona que a gente não consegue, né? A gente não consegue lidar e elas estão pedindo para alguma transformação, alguma mudança. Então, escorpião tem essa característica muito forte de ser essa energia transformadora, mas como que se dá essa transformação, né? Através de uma força destrutiva, né? Então, escorpião é um signo que fala muito sobre... Que é muito relacionado a também, né? Tudo que a gente faz que nos autodestrói. Então, fala bastante sobre vícios, sobre... Enfim, tudo que... né Autossabotagem também. Então, tudo que a gente tá ali né, no lugar de... De autodestruição é porque a gente não consegue lidar com essa energia, né, que tá vindo à tona, né? Não que tá nos sabendo...
1: intoxica de alguma forma, assim, Isso!
0: Né? É, nos intoxica e porque escorpião de pede purificação, então ele tem esse lugar muito forte, né, da, dessa energia destrutiva, então por isso que também lá no início você, tu falou, né lugar vingativo intenso não sei o que lá é porque de fato né escorpião tem esse veneno e ele sabe também como cutucar na ferida uhum. das pessoas né então ao mesmo tempo que eu sei uh, aquilo que faz mal para mim e tenho consciência mas eu também consigo né cutucar lá na ferida da pessoa quando eu quero então para Plutão Plutão não para Escorpião é muito fácil chegar nesse lugar, mas aí essa força destrutiva ela acaba trazendo essa morte de algo que precisa morrer, algo que a gente precisa desapegar e para criar, né? Então a gente não tem como criar a partir de um lugar que não seja de destruição. Então é preciso descriar coisas, destruir para nossa força criativa, né? Criar algo, criar um potencial a partir dessa transformação que a gente vive. Então não são porque através Desse processo de transformação, não é que a gente tem uma dor e que tá pronto, acabou, né?
2: Sim.
0: É porque a gente aprende a lidar com essa dor, a aprende a lidar com essa situação difícil, com algo dentro de nós que a gente precisa trabalhar, né? Então, a gente aprende a aceitar isso em nós e a gente tá aprendendo a lidar com isso. Então, a partir desse processo de realidade e aceitar, a gente consegue tirar um aprendizado, digamos assim, que a gente acaba criando coisas a partir disso, e, consequentemente, levando isso para outras pessoas. Por isso que também escorpião é associado à cura. E é esse lugar né, que é muito relacionado co como um, um médico, um cirurgião. Ele precisa cortar, né quando vai fazer uma cirurgia, tu precisa cortar o corpo para trazer a cura, digamos. Né? Então, é algo que, que ao mesmo tempo está sendo destrutivo, mas que vai trazer uma cura depois. Então, escorpião tá forte, e essa energia criativa que escorpião tem é, é uma energia criativa diferente, né, que vem nesse lugar das nossas forças ocultas, daquela força que a gente não sabia que a gente tinha, e que ela é ativada através desses momentos difíceis, desses momentos de sofrimento, de dor, né, de medo. Parte desse lugar da de gente conseguir lidar com isso, e também ela está muito relacionada à, à nossa sexualidade, né? Escorpião, ele é um signo associado a coisas misteriosas, né? Coisas intensas, esse mundo mais místico também, oculto, né? Então, toda essa atmosfera de escorpião nos leva para esse, esse lugar do mistério, esse lugar do escuro, esse lugar, né? Pensa em algo se se decompondo, né, eu gosto muito de fazer essa, essa associação né, então aquela vida se transformando, né, cheio de minhoca comendo fungo lá, então pensa que é uma vida que emerge a partir disso né, uma força criativa que emerge a partir disso e toda essa atmosfera meio sombria assim, né de morte, então tudo que é tabu também é relacionado a escorpião então por isso que sexualidade é relacionado a escorpião também então, quanto também a nossa sexualidade tem uma relação com essa força tanto destrutiva quanto criativa, né? O como que a gente está aceitando o nosso corpo, né? Se relacionando com as pessoas, né? O que isso significa para nós. Então, tem essa relação também com a
1: energia criativa da sexualidade. É, é muito interessante isso. E, e é muito legal essa... essa essa comparação que tu faz com, com algo se decompondo, né? Nesse momento, assim, é, escorpiano, acho que tem tudo a ver. Porque, realmente, eu sinto que tem muitas coisas na minha vida que estão entrando nesse processo de decomposição. E, geralmente, quando eu tenho esses momentos, que eles não acontecem sempre, mas em alguns né, momentos específicos da minha vida, assim, que eu me vi completamente imersa em, dentro de alguma coisa, assim, dentro de questionamentos, dentro de... Né? foi para realmente descriar e criar outra coisa, e, e a partir disso surgir algo novo, é, conseguir entender os direcionamentos que eu precisava, né, para onde que eu tinha que ir e tudo mais, então, é, é muito interessante isso, porque é um processo que é doloroso, né, não é fácil a gente estar tá dentro disso, assim, dentro desse... Desse, desse espaço escuro, vamos dizer assim, né, e que, e que muitas vezes mexe tanto com a gente, né, mexe com emoções, mexe com outras, né, questões nossas, assim, mentais, emocionais, enfim, é, físicas também, né, então, não é algo fácil, mas é isso, é como tu falou, né, a gente consegue aprender a partir disso, a gente consegue se fortalecer a partir disso, e com certeza... Ter novas ideias, ter novas perspectivas sobre as coisas também e se fortalecer, né, enquanto ser humano, assim, para que a gente saia melhor desses momentos aí, sei lá, de crise ou nesses né, momentos de questionamentos, enfim, brisando.
2: Acho que isso da decomposição também me pega bastante, porque eu sinto que quando eu mudo de casa, assim, é o momento de jogar fora muitas coisas, né, de abandonar, de deixar para trás, de desapegar de muitas coisas. Então, para mim, é muito, foi muito esse processo, né? De deixar várias coisas para trás e me afastar, para olhar por outra perspectiva, que é justamente essa fase, né? De, tipo, você deixar muitas coisas, se sentir mal por aquilo, né? Sentir um peso, às vezes, em deixar muitas coisas para trás. E aí, se afastar dessa situação e aí acontecer a transformação, que é, tipo, você olhar para isso com carinho, ou, enfim, com outros olhos. E enxergar o novo caminho, né, as novas perspectivas para esse processo, né, de decomposição, é muito duro, assim, é um processo, igual a Laura falou, muito escuro, né, porque a gente não sabe o que vai, o que vai vir disso, né, o que vai vir de tudo isso que a gente jogou fora, de tudo isso que a gente deixou para trás, né, porque o produto da decomposição é aquilo que a gente deixa para trás, então, pode vir coisas boas, assim como dependendo o que você deixou para trás, nem né, sempre você vai colher um, um composto ali, né, uh, transformado muito bom, né? Hum. Nesse então, momento, porque você não sabe o que vai vir depois, e é muito um ato de fé assim, né? Você dá aquele passo sem saber qual vai ser a sua recompensa, qual vai ser o produto final. Então, eu tô muito nesse momento, eu ainda tô no escuro, sabe? E eu tô tendo dificuldades assim de de enxergar, porque é um processo ruim, né? Um processo que eu não passava há muito tempo também, assim, de deixar muitas coisas para trás, de me desfazer, até mesmo de coisas materiais, né? Então, eu acho que é ter fé que lá no final, assim, que logo vai, vai virar isso, né? E aí eu vou colher essa transformação. Decomposição também, acho que ajuda a gente a ver de uma outra forma todo esse processo, né? Sim,
0: achei muito legal isso que tu falou de não saber o que vai acontecer né, depois dessa morte. Então, justamente, Escorpião fala isso, sobre né, tu deixar morrer um negócio que tu tem como certo, digamos assim, aquilo que tu conhece para se entregar para o desconhecido. Então é justamente essa entrega. É. eu nem associo muito essa fé, mas associo a palavra entrega, então é Sim. tipo tu soltar, sabe, se entregar ao, a esse processo de renascimento sem saber qual pessoa que vai nascer ali, tu não sabe quem tu vai ser, né, não sabe o que vai, vai ser criado, não sabe o, o que esperar, né, então é se entregar assim a esse, a esse desconhecido. Depois e eu acho que,
2: morrer... né? que a gente tem tanto, tanto, tanto medo, mas a gente está ficando as coisas errado. erradas, deixando pra trás as coisas erradas, a gente tem medo de cortar laços com aquele amigo que a gente acha que não faz mais muito a ver com a gente, hum. a gente tem medo de, tipo, mudar de casa, a gente tem medo de mudar de trabalho, de mudar de profissão, de mudar, de mudar o cabelo, de mudar tudo, mas... Cara, depois que a gente tá lá, depois que a gente pisou o pé lá, botou o pezinho na mudança, no novo, nesse novo cenário, a gente sempre lida daquilo da melhor forma possível, e Sim. sempre que parece que eu mudei pra pior, depois acontece uma coisa que eu olho e falo, cara, aquilo foi necessário pra que isso acontecesse, isso aqui é muito hum. bom. De certa forma, não é racional, sabe? Na minha concepção, né? na minha visão de, de tudo que eu já vivi, assim e das experiências que eu tive, é um medo irracional, né, dessa mudança de, de dar esse passo, né, e de deixar as coisas se... as coisas morrerem, né, para renascerem de novo.
0: E até, né, esse sentimento até vem numa crença, assim, coletiva, né, então, às vezes, né, exatamente, né, uma coisa racional... É uma coisa que a gente foi, sabe, muitos anos acontecendo isso no mundo e coisas moldando o jeito que a gente enxerga o mundo, que a gente né se organiza na vida, enfim. Vida. Então, é algo bem profundo, assim, enraizado. E tanto que eu gosto sempre de trazer essa perspectiva do signo oposto, né? Então, escorpião é o signo oposto a touro. E touro é um signo de terra, né? Escorpião é um signo de água. Então, touro vai falar sobre toda essa materialidade, sobre sobre apego, né? Então, nesse lugar onde a gente tem touro, a gente vai ser um pouco mais apegado, vai gostar de ter essa sustentação material, vai gostar de ter as coisas certas, né? Então, touro é relacionado muito à nossa sustentação aqui no planeta, assim, seja da forma de ganhar dinheiro, seja da forma de alimentar nosso corpo, né, então tem a ver com tudo que é físico, né, relacionado ao nosso corpo e também aquilo que vai manter essa fisicalidade, então é um signo que vai falar de apego e escorpião vai falar de desapego, uhum. então como que tá essa balança, assim, do nosso mapa astral e nossa vida, né, que questionamentos estão acontecendo, porque touro também já vai estar tá sendo ativado o no nosso mapa astral, essa casa onde a gente tem touro e os planetas ali, porque vai acontecer um eclipse dia 19, então vai ter um eclipse lunar, já vai trazendo mais movimentação e energia né? de mudança, o que, que a gente precisa mudar para equilibrar essa energia né? de apego e desapego no nosso na nossa vida, no nosso mapa astral.
1: É, gente, fiquem de olho aí nos seus mapas, já deem uma olhada, porque, inclusive, Gabi vai estar tá ministrando um curso, né, nas próximas semanas, que vai aí ser como uma guia aí, né, para a gente conseguir passar por esse momento que está desafiador para muita gente, né, quem se identificou com isso aí também. É... Enfim, né? É um, é um curso que a Gabi vai estar ministrando, acho que ela pode falar melhor sobre isso, mas que eu já fiquei interessadíssima, eu estarei presente, inclusive, porque sinto muita necessidade nesse <risos> momento de direcionamentos, assim, para que, que de alguma forma exista um pouco mais de clareza, né? Mais que não seja algo assim, nossa, é mas que pelo menos a gente consiga abrir um pouco, algumas clareiras, né? Vamos dizer assim. E eu vejo que nessas conversas, assim, que a gente tem... Essas, esses, essas coisas elas se abrem, né, então acho que é interessante, conta aí Gabi um pouquinho para nós como é que vai funcionar o teu, essa tua vivência
0: Sim, então essa vivência justamente ela se chama decomposição né, então é pra gente entrar de corpo e alma nessa lunação escorpiana que realmente está muito intensa, né, porque vai ter eclipse também no, no final do mês, como eu falei agora em touro. então essa vivência, essa jornada de decomposição é um mergulho no signo de Escorpião, na casa 8, e no planeta Plutão, no nosso mapa astral. Então a gente vai olhar para isso, que é, né, são elementos que falam sobre transformações, né? Como que a gente se transforma, como que a gente lida com nossas crises, né? Como que a gente lida com a morte e vida, como que a gente lida com esses ciclos. Então vai ser um mergulho através disso e ao mesmo tempo a gente vai sobre como que os fungos podem nos ensinar sobre isso, né, eu vi não sei se vocês já viram, mas aquele documentário Fungo, fungos fantásticos eu amei ele, e ele assim ó, é tudo que o escorpião nos ensina e também no hum. que a regeneração nos ensina, mais na sustentabilidade, assim, olhando também essa, essas transformações num nível macro então a gente vai costurar né, esse micro e esse macro e como que as nossas crises internas também se conectam com as crises externas, como que a gente também uh, compartilha, né, em grupo, então, isso que a Laura falou, né, desse processo de compartilhamento, de trocas, e ouvir outras pessoas, então, como que a gente também aprende, né, com o grupo, como que a gente se relaciona com o grupo, justamente para a gente passar por essas transformações. Então, vai ser algo muito legal, assim, que eu tive a ideia, que se eu não fizesse agora, não sei se eu ia fazer de novo, porque hum. o timing estava super certo. E vão ser três encontros online a partir do dia 17, então, 17, 24, dia 1 de dezembro, né, nas quartas-feiras, sempre às 8 horas, e a gente vai estar se encontrando então para falar sobre essas transformações, né? Costurando com os fungos, com os cogumelos. Uhum. E o que tem a ver também com, a... enfim, com esse momento caótico que a gente vive no coletivo, né? Então, para mais informações, só pesquisarem lá no meu arroba, que é Astrostélia. Lá tem várias informações para
2: participarem. Eu também Olha... estarei lá e estou louca para saber mais a respeito, Gabi. Então, eu não sei muita coisa a respeito da, das lunações, né? Escorpianas e do, do signo em si, né? Aprendi muito já no podcast, mas estarei lá contemplando o teu evento e aprendendo mais uhum. e compartilhando também. Então, por hoje foi isso. Se tu queres saber mais a respeito do evento da Gabi, é sair lá então, no Instagram dela e falar com ela, entrar em, entrar em contato ou clicar no link da Bio. E acho que é isso, né, Guias? Onde a gente encontra. Onde a gente encontra a Laura.
1: Vocês me encontram no meu Instagram, é arroba Laura Leite Yoga.
2: Me encontram e... também no BiaMil. Então, vejo
0: vocês lá no curso de composição para a gente falar um pouquinho mais sobre escorpião, abraçar essa morte, abraçar nossas sombras, essas dores, se acolher, se aceitar. E vocês encontram mais informações, então, lá na arroba Astro
2: Até mais e obrigada a você que nos ouviu até aqui. Até.